0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. dubna. Bez svědectví a modlitby neexistuje apoštolské hlásání víry, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Pařížský arcibiskup rozhorčeně reagoval na další restrikce omezující svobodu kultů.
0: Němečtí biskupové přiznali spoluvinu svých předchůdců v druhé světové válce.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Naše svědectví otevírá lidem dveře a naše modlitba otevírá jejich srdce otci, aby je přitáhnul. Kázal dnes římský biskup přiranímši ze čtvrtka po třetí neděli velikonoční v kapli Domu svaté Marty. Na začátku bohoslužby vybídnul papež k modlitbě za zemřelé na koronavirus, kterých bylo za čtyři měsíce na celém světě 220 tisíc. Připomeňme, že na světě umírá i bez pandemie v průměru 150 tisíc lidí každý den.
0: Modleme se dnes za ty, kdo zemřeli na pandemii a zvláště za ty, kdo zemřeli, tak říkajíc anonymně. Viděli jsme fotografie mnoha hromadných hrobů.
1: Poznamenal papež patrně v souvislosti s fotografiemi zveřejněnými na webových stránkách jednoho brazilského arcibiskupství. Pokud jde o Itálii, je třeba říci, že zpočátku se vůbec nepohřbívalo, ale prováděli se bez autopsí a bez pohřbů hromadné kremace. V homilii papež komentoval dnešní čtení ze skutků apoštolů o obrácení vysokého etiopského hodnostáře po rozmluvě s apoštolem Filipem, ale vyšel přitom z dnešního evangelia.
0: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec. Ježíš připomíná, že to předpovídali také proroci. Všichni budou vyučeni od Boha. Bůh přitahuje k poznání syna. Jinak Ježíše poznat nelze. Ano, je možné studovat, také Bibli lze studovat, poznat, jak se narodil, co dělal. To ano, ale poznat jej zevnitř, poznat tajemství Krista, mohou pouze ti, které přitáhne otec. To se stalo ministrovi hospodářství etiopské královny. Je zřejmé, že šlo o zbožného muže, který si mezi mnoha svými starostmi udělal čas a přišel se poklonit Bohu. Byl věřící a během zpáteční cesty do vlasti si četl proroka Izajáše. Pán vzal Filipa, poslal jej na určité místo a řekl mu, připoj se k tomu vozu. Slyšel, že Etiopan čte proroka Izajáše a řekl mu, a rozumíš tomu, co čteš? On pověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A požádal Filipa, aby nastoupil a sedl si s ním. Během cesty, nevím jak dlouho, ale myslím, že pár hodin, mu Filip vyložil Ježíše, vysvětloval Ježíše.
1: Právě tento neklid, který pocitoval zmíněný hodnostář při čtení proroka Izajáše, byl od otce, který tak přitahoval k Ježíši. Připravoval jej, vedl z Etiopie do Jeruzaléma poklonit se Bohu a potom touto četbou připravil jeho srdce, aby mu zjevil Ježíše. Takže jakmile spatřil vodu, řekl, mohu být pokřtěn a uvěřil. To, že nikdo nemůže poznat Ježíše, jestliže ho nepřitáhne otec, platí i pro náš apoštolát, pro apoštolské poslání nás křesťanů. Myslím také na misie. Co jdeš dělat do misií? Obracet lidi. Počkej, ty neobrátíš nikoho. Otec přitahuje srdce lidí, aby poznali Ježíše. Do misií se chodí vydávat svědectví o vlastní víře. Bez svědectví neučiníš nic. Jít do misií a existují výborní misionáři, neznamená stavět velké budovy, díla a zastavit se u toho. Nikoli, díla musí být svědectvím. Můžeš vybudovat dokonalou a rozvinutou nemocnici, školu, ale pokud bude bez křesťanského svědectví, nebude tvoje práce svědčit, nebude zvěstovat Ježíše. Bude dobročinným dílem, třeba velmi dobrým, ale ničím víc.
0: Chceli jít do misií, chceli se věnovat apoštolátu, musím být disponibilní, aby otec přitahoval k Ježíši. A to dokáže svědectví. Ježíš sám řekl Petrovi, který vyznal víru v Mesiáše, blažený si Šimone, protože ti to zjevil otec. Otec přitahuje, a to rovněž naším svědectvím. Já toho dělám hodně tady i tamhle. Pokud však chybí svědectví, jsou to dobré věci, ale nehlásají evangelium, neskýtají možnost, aby otec přitahoval a dával poznat Ježíše. Je zapotřebí práce i svědectví. Ale jak si mám přičinit o to, aby se otec postaral a přitáhnul tyto lidi? Modlitbou. A to je modlitba za misie. Modlit se, aby otec přitahoval lidi k Ježíši. Svědectví a modlitba jdou po spolu. Bez svědectví a modlitby nelze apoštolsky působit nelze zvěstovat. Proneseš hezké umravňující kázání, prokážeš spoustu dobra, ale otec nebude mít možnost přitáhnout lidi k Ježíši. A to je jádro našeho apoštolátu. Aby totiž otec mohl přitahovat lidi k Ježíši. Naše svědectví otevírá lidem dveře a naše modlitba otevírá jejich srdce otci, aby je přitáhnul. Svědectví a modlitba. A netýká se to jenom misií, ale také naší práce jakožto křesťanů. Opravdu vydávám křesťanské svědectví svým životním stylem. Modlím se, aby otec přitahoval lidi k Ježíši.
1: Toto je velké pravidlo našeho apostolátu všude a zejména v misiích. Jít do misií neznamená přetahovat někoho. Jednou jistá žena, která evidentně měla dobrou vůli, přistoupila ke mně spolu s dvěma mladými, chlapcem a děvčetem a řekla mi, tento chlapec otče byl protestant a obrátil se. Přesvědčila jsem ho. A tato dívka byla animistkou, už si přesně nevzpomínám, a já jsem ji obrátila. Ta paní byla velice hodná, ale mílila se. Já jsem trochu ztratil trpělivost a řekl jsem jí... Poslyšte, ale vy jste nikoho neobrátila. To byl Bůh, kdo se dotknul lidských srdcí. Nezapomínejme tedy svědectví, nikoli přetahování. Žádný proselitismus. Prosme pána o milost, ať prožíváme svoji práci vydáváním svědectví a modlitbou, aby otec mohl přitahovat lidi k Ježíši.
0: Kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty služba končila jako obvykle adorací vystavené svátosti oltářní. Kníž svatý otec recitoval modlitbu duchovního svatého přijímání pro věřící sledující její přímý přenos.
1: Francie Pařížský arcibiskup rozhorčeně reagoval na další restrikce omezující svobodu kultu. Podle rozhodnutí francouzské vlády bude zákaz veřejných bohoslužeb závazný přinejmenším do 2. června. Jednají s námi jako zhlupáky, kteří se s ničím nedokáží poradit, řekl arcibiskup Michel Opety. Připomněl také, že církev sehrává klíčovou roli ve snižování negativních následků epidemie. Od začátku karantény rozdává ve 27 pařížských farnostech jídlo pro potřebné a dokládá, že zachování zdravotních norem není problém. Arcibiskup Opetý, který má za sebou rovněž 20 let lékařské praxe, konstatoval, že církev je připravena na fungování v době epidemie. Na žádost premiéra předložil směrnice, jimiž se bude řídit liturgie, aby se snížilo riziko přenosu nákazy. Nedostal však žádnou odpověď. V příštích dnech se tedy ve Francii otevřou obchody i školy, ale společná modlitba v kostelech bude nadále zakázána. Podle pařížského arcibiskupa vládní rozhodnutí dosvědčují, že ti, kdo dnes rozhodují, nedokáží pochopit potřeby věřících lidí. Považují eucharistii za jakýsi druh zábavy, srovnatelný s kinem. Naši vládci jsou dobří administrátoři, ale něco velmi zásadního jim chybí. Nevyznají se v lidech, jejich vědění o člověku je nulové, řekl arcibiskup francouzského hlavního města.
0: Berlín. Němečtí katoličtí biskupové 75 let po skončení druhé světové války připustili u svých předchůdců v úřadě historickou spoluvinu na zločinech, které napáchala. Vzhledem k tomu, že se biskupové jednoznačným nesouhlasem nepostavili na odpor, nýbrž mnozí naopak v obyvatelstvu posilovali vůli k výdrži, nesou na válce spoluvinu. Stojí v dokumentu, který ve středu představil předseda německé biskupské konference. Němečtí biskupové se dosud nikdy podrobně a systematicky nevyjádřili k postojí svých předkůců za druhé světové války. Čteme v úvodu více než dvacetistránkového textu, který biskupská konference zveřejnila ve výroční den o koncentračního tábora Dachau. Z toho důvodu zde existuje určitá mezera v paměti a tím též v doznání, vysvětlil předseda episkopátu Georg Becing, který při tiskové konferenci nikoho nenechal na pochybách jde o skutečné přiznání viny. Limburský biskup zároveň vymezil, že v případě spolubratrů v biskupské službě nebylo vyrovnání s tímto tématem vůbec jednoduché. Víme totiž, že role souců nad našimi předchůdci nám příliš nepadne. Žádná generace se nicméně nedokáže oprostit od časově podmíněných úsudků a předsudků. Proto se nastupující pokolení mají vyrovnat se svými dějinami, aby se z nich poučila pro současnost i budoucnost.
1: Práce na dokumentu trvala půl roku a za účasti biskupských konferencí Francie a Polska ji koordinovala Biskupská komise Justitia et Pax. Její předseda, Heiner Wilmer, při prezentaci hovořil o složité odvaze německých biskupů, jejichž úhel pohledu se v průběhu války měnil a vyvíjel. Nicméně utrpení druhých lidí nevěnovaly dostatečnou pozornost. Celkově se spíše zaplétali jako spoluviníci do ďábelského zločinného spletence a ku příkladu nedokázali podpořit německé vojáky v jejich oprávněných konfliktech svědomí. Hildesheimerský biskup Wilmer poukázal na ambivalentní a částečně problematické chování biskupů a přečetl úryvek z dokumentu. Biskupové nedokázali nalézt východisko z napětí mezi sdílenou představou o vlastenecké povinnosti za války, legitimitou státní vrchnosti a zní plynoucí povinné poslušnosti na jedné straně a zřejmými zločiny na straně druhé. Křesťanská měřítka šla zjevně stranou, což zabránilo pohledu na dotazování vlastních vojáků a utrpení jiných lidí. Vyjádření jednotlivých biskupů, byť přihlédneme k jejich různému osobnímu odstínění, stroskotala na realitě zločinné moci. Zaměřila se na iluzorní apely na změnu chování politického vedení, zachování vzájemných právních dohod a nadstnostné plnění povinností svěřených občanů, v jistém smyslu tedy na počestný život ve falši. Cituje dokument z Adornových Minima Moralia. Lidé v zemích třetího světa jsou přesvědčeni, že je nezabije koronavirus, ale hlad, říká ředitel na dace školských bratří, bratr Amilkáre Bokuča. Jeho kongregace vede v 80 zemích světa školy, do někž dochází milion žáků. Díky informacím z první ruky si proto dobře uvědomuje následky epidemie. Zejména v zemích třetího světa působí větší škody restriktivní opatření než epidemie samotná. Mimo jiné také proto, že jde o společnosti výrazně mladší než v Evropě a vůči epidemii odolnější.
0: Již před měsícem jsme provedli zkoumání v terénu a dotazovali jsme se ředitelů našich vzdělávacích zařízení a různých humanitárních projektů, co v této chvíli nejvíce potřebují. Jejich odpověď nás velmi překvapila. Očekávali jsme, že v rozvojových zemích budou nejvíce potřeba léky, ale oni nás prosí o potraviny. Sám jsem pracoval v Africe téměř 40 let, proto dobře rozumím, proč se to děje. Hospodářství těchto zemí se zakládá na příležitostných pracích. Když se v důsledku vládních opatření tato drobná hospodářská činnost zastaví, rodiny jsou zbaveny veškerých příjmů a dnes nemají co jíst. Nemají dokonce ani na základní hygienické prostředky. První reakcí našich komunit byl tedy nákup potravin pro nejchudší. Například v Nairobi, kde máme naše mezinárodní informační středisko, jsme se začali starat zejména o samotné ženy s dětmi, žijícími ve slamech. Jako referent slyšíme opakovat slova Dříve než virus nás zabije hlad. Dokonce i ti, kdo doposud měli práci, jako například v Indii, nemají nyní po uzavření firem žádnou pomoc, protože žádné sociální zabezpečení nefunguje. Proto také ti, kdo ještě nedávno pracovali a žili poměrně slušně, patřili do nižší střední třídy, se dnes musejí potýkat s hladem. Lidé si tedy stěžují především na nedostatek potravin.
1: Říká pro vatikánský rozhlas bratr Amilkáre Bokuča, ředitel nadace školských bratří, provozující vzdělávací zařízení v 80 zemích světa.